0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach
1: und schnell. Wenn die Aktienkurse fallen, verlieren Anleger ihr Geld. Hört sich erstmal plausibel an. Aber es gibt auch Anleger, die dann erst richtig Kasse machen. Sogenannte Shortseller, Leerverkäufer auf Deutsch. Die spekulieren nämlich auf fallende Kurse und wie deren Geschäftsmodell genau funktioniert. Und ähm, was sich womöglich auch daraus ableiten lässt. Darüber wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Raimund, wie genau funktioniert denn dieses Prinzip der Shortseller?
0: Mein monetieren, ja die Zeit für Shorts, die ist ja noch nicht gekommen, aber ich gehe davon aus, dass auch du im Sommer welche tragen wirst, oder? <lacht>
1: Habe ich jetzt sogar schon. Hast du schon? Angehabt, also. Es ist sehr aktuell,
0: finde ich, also ich noch nicht. Für mich war es noch zu kühl. Aber egal, okay. Wie funktioniert das Prinzip? Also das funktioniert so, du verkaufst eine Aktie, die du gar nicht hast, weil du sie so erst dann kaufen willst, wenn der Kurs gefallen ist. Die Differenz dann zwischen dem Verkaufskurs jetzt und dem späteren Kaufkurs, der hoffentlich niedriger ist, der ist dann dein Gewinn. Läuft es dagegen andersrum? Das heißt, wenn der Kurs steigt, nachdem du verkauft hast, dann machst du leider Verlust. Aber ich denke, das klingt recht kompliziert, unlogisch ist es vielleicht auch, aber es ist tatsächlich an der Börse möglich, erst zu
1: verkaufen, bevor man kauft. Ja, aber das fragen sich jetzt glaube ich sehr viele, die uns gerade zuhören. Wie kann ich eine Aktie verkaufen, die ich überhaupt nicht habe? Ja, das funktioniert so,
0: du musst sie dir woanders leihen. Also du verkaufst eine Aktie, die du nur geliehen hast. Dem Verleiher, den gibst du sie dann später zurück, wenn du sie dann tatsächlich kaufst. Und für das Ausleihen, Zahlst du dem Verleiher dann noch eine Gebühr, mhm. die dann hoffentlich vom erhofften Gewinn nur abgezogen wird und nicht von einem Verlust noch um auf einen Verlust noch oben drauf kommt. Und weil du eigentlich ja gar nicht der Eigentümer der Aktie bist, die du verkaufst, heißt das Ganze deshalb auch Leerverkauf. Also Leerverkauf heißt, eine Aktie wird verkauft, die man gar nicht hat. Das funktioniert im Übrigen nicht nur mit Aktien. Das ist an der Börse üblich für alles Mögliche, was an der Börse gehandelt wird, also Indizes, Rohstoffe, Anleihen oder jetzt ja auch neuerdings Kryptowährungen.
1: Ist das jetzt was äh, nur für Profis oder kann man das auch als Privatanleger machen? Also prinzipiell geht es auch äh, als
0: Privatanleger, ist aber natürlich nur was für Leute, die sich sehr, sehr gut auskennen, dann ich brauche ja wohl nicht extra zu betonen, das Ganze ist wirklich riskant, das muss man sagen. Mhm. Es gibt übrigens viele einfacher Möglichkeiten noch als der eigentliche Leerverkauf, den ich ja gerade ähm, beschrieben habe, also mit Aktienleihen und dem ganzen Primorium. Man kann auch Zertifikate oder Optionsscheine erwerben, mit denen mit einem Klick also auf fallende Kurse gewettet werden kann. Und diese möglichen Leihgeschäfte, die dann was dann alles mit zusammenhängt, die laufen dann automatisch im Hintergrund ab. Da hat man als Anleger nichts zu tun. Trotzdem, auch diese Geschäfte, die sind riskant, und äh, deshalb kann man es so überhaupt nicht gleichsetzen, etwa mit einer langfristigen Aktienanlage. Da kann man ja äh, kaufen und liegen lassen, auch wenn es zwischendrin ins Minus geht, dann äh, kann man das aussitzen in, in so einem Fall. Aber beim Shortselling, also beim Leerverkauf oder auch beim Spekulieren auf fallende Kurse, äh, da muss man auch äh, schnell reagieren, denn äh, da kann man auch schnell seinen ganzen Einsatz verlieren.
1: Das heißt, du musst es die ganze Zeit im Blick haben und du musst natürlich auch die Geschichte kennen äh, von dem jeweiligen Unternehmen, von von dem Anteil dieser, äh, dieses Unternehmens, also von der Aktie und ein bisschen vorausgucken, also ist das womöglich auch so eine Art Marktbereinigung, dass also kränkelnde Unternehmen, denen es eben nicht gut geht, die womöglich was ver, verschleiern, ähm, so aus dem Markt genommen werden, möglicherweise auch so eine Art Alarmsignal?
0: Klar konzentrieren sich auch viele Shortseller auf kränkelnde Unternehmen. Und es gibt auch dann auch Spezialisten, die, 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 die durchforsten eigentlich unzählige Unternehmensbilanzen und wollen darin tatsächlich die faulen Eier finden. Und wenn sie dann fündig geworden sind, dann verkaufen sie die Aktien leer. Sie wetten also auf fallende Kurse. Und danach erst, danach hängen sie es an die große Glocke. Dass da ist, da ist irgendwas faul oder könnte was faul sein und damit wollen sie ganz klar der Zweck ist andere dazu bewegen ebenfalls zu verkaufen, damit der Kurs dann der Aktie ordentlich fällt und damit die Shortseller die der ersten Stunde ähm, dann Gewinn machen. Das funktioniert oft, mhm. oft aber auch nicht. So hat zum Beispiel der erste, der bei Wirecard, wir kennen ja Wirecard als tatsächlich pleite Unternehmen, der hat äh, da faules in der Bilanz entdeckt. Ja. Trotzdem hat er riesige Verluste gemacht. Warum? Ja, weil es weil er relativ früh dann auffallende Kurse gewettet hat und danach ging es noch Jahre nach oben und es hat Jahre gedauert, bis alles ans Licht kam. In der Zwischenzeit ist dann der Kurs gestiegen. Auch das ist also ein Risiko von shortzellen Aber tatsächlich kann man sagen, solche Leute sind ja wie eine Art Aasfresser ne? an, an der Börse. Die bereinigen den Aktienmarkt dann schon äh, um solche faulen Eier,
1: wenn sie allerdings ihre Arbeit ordentlich machen mhm. und kein Schindloser treiben. Sehen wir auch ein bisschen gerade äh, in in Amerika, in der aktuellen Bankenkrise, dass da Shortseller quasi gegen bestimmte Regionalbanken wetten, weil sie auch da schon wieder ein bisschen was was wittern und womöglich denken, dass auch die bald dann, dann pleite sind. Hat sich das für die bisher ausgezahlt? Ich meine, das erleben wir jetzt seit zwei, drei Monaten, diese Geschichte drüben. Genau, für die Shortseller hat sich
0: das ausgezahlt. Die Griffkurse sind kräftig gefallen der Regionalbanken, ohne dass jetzt irgendwelche Neuigkeiten da vorgelegen hätten. Aber auch das ist wichtig, man muss rechtzeitig dann aussteigen, wenn man äh, auf fallende Kurse wettet, also die Aktie dann zurückkaufen. Und wenn das dann viele machen, wenn die dann also urplötzlich alle auf die Idee kommen, okay, wir haben jetzt auf fallende Kurse gewettet, aber jetzt wollen wir die Wetten mal schließen, also abrechnen, dann müssen sie die Aktien zurückkaufen und dann kann so ein Kurs von so einer äh, hochgeschorteten äh, Aktie, der kann auch mal ganz schön in die Höhe schnellen. Das ist ja auch bei den Regionalbanken letzte Woche geschehen. Und dafür, Etienne, da gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt Short Squeeze. Das heißt, die Short ist, die können dann richtig ausgepresst <lacht> werden, ausgequetscht
1: werden wie Zitronen. Ist so ein Sommerthema irgendwie, ne? Da habe ich jetzt äh, so ein Sch <lacht> Glas mit, mit Eiswürfeln drin und äh Bisschen Zitronenaroma, aber... Ähm, und dazu Shorts an. <lacht> ich habe Shorts an und Flipflops. Ist das auch der Grund, warum ähm, das, das häufig vorkommt, dass ähm, Kurse von Aktien teilweise ohne jetzt eine große News dahinter ähm, auf einmal richtig krass steigen? Also das haben wir ja ganz häufig, dass irgendwie... Ähm, es war ja auch bei Wirecard teilweise so, dass die Kurse dann wieder explodiert sind ähm, und man hat sich verwundert die Augen gerieben. Was genau passiert denn da?
0: Ja, genau. Die Shorties, die decken dann ihre Position ein. Das heißt, sie kaufen und je mehr das tun, ganz klar, desto stärker steigt der Kurs in dem Moment, dann kann es sogar vorkommen, dass die Kurse von Unternehmen, die eigentlich pleite sind, auch das hat es schon gegeben, innerhalb eines Tages um mehrere hundert Prozent steigen. Und in diesem Fall werden dann tatsächlich die Shorties richtig ausgequetscht wie eine Zitrone.
1: Ja, aber nicht nur die werden ausgequetscht. Also meistens sind es ja dann auch die Unternehmen. Also dieses Wetten auf fallende Kurse, das kann ja... Ähm das Unternehmen, je nachdem, wie es so aufgestellt ist, wie es tatsächlich so um die um die ähm, News steht bei diesem Unternehmen, um die Zahlen, aber auch kaputt machen, oder? Beziehungsweise deren Aktienkurse.
0: Genau. Es kann zum Beispiel auch Folgendes passieren. Jemand wettet auffallende Kurse, macht also so einen Leerverkauf und streut danach schlechte Gerüchte über das Unternehmen, das er geschortet hat. Ähm, die setzen dem Aktienkurs dann zu. Es geht nach unten. Und dazu eignen sich... Ähm, vor allen Dingen auch die sozialen Medien im Internet neuerdings, die werden sehr, sehr gerne für solche Angriffe genutzt. Also das ist ein Phänomen, das ist ein Problem, auf das man, auf das man tatsächlich aufpassen muss und das ist auch jetzt schon häufiger vorgekommen. Ähm, gerade auch solche Unternehmen leiden dann darunter die ansonsten gesund sind, aber die äh, vielleicht äh, die ein oder andere äh, ungereimte Position in der Bilanz haben. Und, und zum Beispiel die Deutsche Bank hat ja vor kurzem vorgeworfen, äh, dass Spekulanten hätten den Kurs massiv ohne Grund nach unten gedrückt. Tatsächlich äh, sind es solche Angriffe auf Banken ganz gerne, weil die Bankbilanzen ja nicht so... Ähm, einfach zu verstehen sind, vor allen Dingen dann auch nicht, wenn sich große Derivate-Positionen darin verstecken. Die kann man von außen besonders schlecht beurteilen. Also Bankaktien sind dafür besonders anfällig, aber nicht nur die. Wir haben es ja auch jetzt gerade in der Immobilienbranche gesehen, gerade in dieser Woche wieder. Wieder gibt es vermutlich, muss man sagen, weil es niemand sagt offiziell, ich shorte jetzt diese Aktie, wieder gibt es vermutlich Short-Attacken auch gegen Immobilienaktien hierzulande
1: und ich habe es ganz am Anfang gesagt, das, ähm, man kann so ein bisschen was draus ablesen, je nachdem. Es gibt ja einige, die sagen, ähm, dass man eben genau das machen kann, wenn man sich das mal anschaut, wie die Shortseller so vorgehen, was die sich so ähm, quasi aufs Korn genommen haben. Möglicherweise auch im bevorstehenden Crash am Aktienmarkt, ähm, an der Wall Street zum Beispiel. Ähm, der breit angelegte S&P 500 ist ja dein Lieblingsindex äh, oder Vergleichsindex, mhm. der ist ja seit Anfang Oktober um mehr als 15 Prozent gestiegen. Aber die Profianleger, die haben zuletzt fast eine Billion Dollar auf fallende Kurse in den USA gesetzt. Ist das jetzt tatsächlich so ein Vorbote für einen Crash, oder was steckt dahinter?
0: Also tatsächlich, manche vermuten das, dass je höher die Short-Positionen auch gegen einen Marktindex sind, dass dann möglicherweise sich ein Crash andeuten kann, weil die vermeintlich mehr wissen als andere. Ich habe da eine andere Meinung. Für mich ist es sogar eher ein Zeichen für das Gegenteil, nämlich dafür, dass die Aktienkurse weiter steigen können. Denn wenn bei steigenden Kursen, wie das ja im S&P 500 der Fall war, wenn da so viele Leute gleichzeitig während des Anstiegs auf fallende Kurse wetten, dann ist der Markt zumindest eines, er ist weit davon entfernt, überhitzt zu sein. Und wenn einer überhitzt ist, der Markt, dann äh, ist es besonders problematisch. Ähm, dann denken alle nur noch, es geht weiter nach oben. Äh, und dann kommt es meistens anders, als die Masse denkt. Dann, dann fallen die Kurse. Das heißt, das Überraschungspotenzial das ist in diesem Fall, wenn der Pessimismus so hoch ist, eher auf der Oberseite. Also wenn es da mal nach oben geht, ähm, dann müssen sich Shorties wieder eindecken und schwupps ähm, steigen die Kurse wieder. Das stützt also eher man sagt deshalb auch, dass an einer Mauer aus Angst der Markt besonders lange nach oben klettern kann. Und diese Mauer aus Angst haben wir ja, wenn bei steigenden Kursen so viel Pessimismus am Markt ist, wenn so viele auffallende Kurse sitzen. Also mir jedenfalls macht diese Tatsache allein, also die Tatsache, dass so viele Shortpositionen im Markt sind in den USA, mir macht diese Tatsache keine Sorge.
1: Also ich glaube, diese Folge zeigt mal wieder, ähm, Aktienmarkt ist mehr als nur äh, Unternehmensanteile kaufen und ähm, auf Erfolg oder Misserfolg hoffen und sie lange liegen lassen. Aber ich glaube, genau das ähm, sollte für äh, Privatanleger XY ähm, wenn er das jetzt alles gehört hat, was wir hier besprochen haben, wahrscheinlich dann eher der Weg des, des guten Weges sein oder das, was wir auch öfter besprechen, langfristige Anlagestrategien mit einem ETF zum Beispiel. Wie gesagt, wir geben da keine Anlagetipps, aber ich glaube, wir halten fest, Short Selling ist ein Thema für sich, auch wirklich recht kompliziert und ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen... Licht ins Dunkle bringen können und, und wir haben es ja auch schon häufiger mal thematisiert und ich glaube, Reimund, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also das ist so ein Kapitel an der Börse, das ist tatsächlich eher was für die Profis und das zeigt auch, dass, wie gesagt, Aktienmarkt nicht nur eine reine Performance-Geschichte ist, sondern wirklich viel auch mit Spekulation zu tun hat.
0: Ja, zeigt aber auch,
1: dass die Börse so
0: unheimlich spannend ist und dass es immer was zu berichten gibt und wenn es dann <lacht> solche Kursreaktionen gibt, die niemand erklären kann und dann können wir sie vielleicht doch erklären? Also äh, schaltet einfach wieder rein und wenn ihr auch Fragen habt, nicht nur zum Short-Selling, zu anderen Börsen, Themen oder auch zu anderen Wirtschaftsthemen, schreibt uns doch einfach brichter-at-bell-at-ntv.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.